0: Santa Cruz de nuestros enemigos liberanos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás aquí que me ves, que me oyes te adoro con profunda reverencia te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Jesús habló muchas veces de la identidad que existe entre el Padre y Él al grado de decir pues, que el Padre y yo somos uno o decir pues hago lo que oí de mi Padre sin embargo hay una cosa en la que Él se la apropia en exclusiva o sea, la tiene Él y no la tiene el Padre o más bien el Padre le ha cedido a Él esa realidad en exclusiva que es eh, el de, la de ser juez. Solamente Él es juez, solamente Jesús es juez. Y así lo dice, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo todo el poder de juzgar. Y uno se pregunta, ¿y por qué será esto de que, de que el poder de juzgar se lo ha comunicado completamente al Hijo? Y pues lo entendemos muy fácil, porque se trata efectivamente en el juicio en el juicio particular y también en el juicio universal de ver nuestra semejanza con el hijo la norma definitiva de todo lo que ha sido creado y por lo tanto de nuestra propia creación es Jesucristo todas las cosas serán medidas por él y en él por eso ha sido constituido por Dios juez de vivos y muertos. Y en este capítulo quinto del Evangelio de San Juan, que comienza con una discusión con los judíos también, por una curación en sábado, el Señor eh, se, se, se explaya, como que se extiende en esta consideración. Dice, en verdad, en verdad les digo que el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna, y no será condenado en el juicio. O sea, que me acepta a mí, que se abre a mí, que se transforma en mí. No será condenado en el juicio porque ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que llega la hora, y es esta, en que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios, y quienes le escuchen vivirán. Pues como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo tener vida en sí mismo y le ha dado el poder de juzgar, pues es el Hijo del Hombre. No se maravillen de lo que les estoy diciendo, porque llegará el momento en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condena condenación. Pues le ha dado a su hijo, al hijo, al hijo del hombre, todo el poder de juzgar. Y, y San Pablo había como comprendido muy bien esta doctrina, porque como sabemos él era muy juzgado, pues era juzgado por sus connacionales judíos y después era juzgado también por los mismos cristianos y después por los que eran judaizantes, el que era más tendiente, digamos, al helenismo. Y después pues, fue juzgado por los romanos y al final fue decapitado. Y dice en la primera carta de los Corintios A mí lo que menos me importa es ser juzgado por vosotros o por un tribunal humano. Se me tiene absolutamente sin cuidado. Ni siquiera me juzgo a mí mismo. Cierto que de nada me reclama la conciencia, mas no por esto quedo justificado. Mi juez es el Señor como diciendo, mi asunto es con Él, o, o el estar en lo que debo, estar en la verdad, pues es estar en la verdad de, de la palabra de Él, en la verdad de la persona de Él. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Él iluminará los secretos de las tinieblas, y pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces, cada cual recibirá del Señor la alabanza que le corresponde. Por eso nuestro Padre nos ha ayudado a decir, adelanta también tu juicio. Eh, ¿qué, ¿Qué le quieres decir en el momento en que estés cara a cara con Él? O más bien, ¿qué te va a decir Él? A lo mejor no te va a decir nada, simplemente te va a mirar el Papa Benedicto y la en la encíclica eh, sobre la esperanza, Spes Salvi, número 47, habla de esto, de, de la mirada, ante su mirada toda falsedad se deshace. Ahora sí que no te puedes esconder, o sea, eh, te está viendo o, que, exactamente como eres, exactamente lo que tienes en tu corazón. Toda falsedad se deshace es el encuentro con él lo que quemándonos nos transforma y nos libera para llegar a ser verdaderamente nosotros mismos a lo mejor hemos como amontonado muchas cosas falsas en nuestro interior y e incluso como dice san pablo ante nosotros mismos tenemos una imagen de nosotros mismos pues que tenemos que tratar de que sea la la que tiene él o sea la, la verdadera que, que no vaya a ser distinta, porque también hay algunos pasajes en el Evangelio en los que parece como que hay sorpresas, ¿verdad? Como que, pues por ejemplo cuando habla de, de Señor, pues cuando te vimos enfermo, cuando te vimos hambriento, cuando te vimos sediento, Y decir, pues qué, qué no, no sabían que habían hecho mal, no sabían que habían fallado en esto, pues parece que no. ¿Y yo, yo no, te, yo te encontré alguna vez eh, sediento o hambriento o enfermo o prisionero? Pues que no haya sorpresas, que no haya sorpresas en nuestro juicio, porque como dice aquí Benedicto, ante su mirada toda falsedad se deshace. En ese momento todo lo que se ha construido durante la vida puede manifestarse como paja, seca, vacua, fanfarronería y derrumbarse. O es sea, lo que se llama el bluff, ¿no? el bluff, la apariencia, eh, la fanfarronería, el, el ser vanidoso, el ser presumido, el ser protagónico, el, el querer tener buena imagen, y todo eso, pues se va a venir como paja, se va a quemar como paja seca, va a quedar la verdad. Pero en el dolor de este encuentro, en el cual lo impuro y malsano de nuestro ser se nos presenta con toda claridad, está la salvación. Así adelanta tu muerte, prepara tu muerte, adelanta tu juicio, prepara tu juicio. Podríamos decir una manera muy buena de preparar el juicio, es intentar siempre ser muy amigo de la verdad. Y, y no solo la verdad sobre nosotros, sino la verdad que, que queremos que los demás nos digan sobre nosotros, por ejemplo, a través de la dirección espiritual o vez través de la corrección fraterna y la verdad es que nosotros podemos ayudar también a otras personas a que la tengan o sea pues eh, así, así te percibo no así parece que eres pero ahí dice en ese en ese dolor del encuentro con la verdad en ese reconocimiento de las miserias que podamos tener está la salvación su mirada, el toque de su corazón, nos cura a través de una transformación ciertamente dolorosa como a través del fuego. Pues ayúdanos, Señor, a, a situarnos en la verdad de nuestra vida, en la verdad de lo que somos. Dice nuestro Padre, no tengas miedo a la verdad, aunque la verdad te acarree la muerte. Y, ...y sé muy agradecido con el que te diga la verdad... ...y pide que te la digan... ...pues sobre todo la verdad interior... ...también las demás, las demás también... ...por ejemplo si nos da una enfermedad terminal... ...pues díganos porque... ...además así podemos decir... ...miren a mí ya no me entuben, ¿eh? o sea... ...si yo tengo una enfermedad terminal... ...dejen que me muera lo más pronto posible... ...o sea no se les ocurra meterme todo tipo de tubos... ...por todas partes... ...porque lo único que van a hacer es prolongar mi agonía y dejar en la calle a los que tengan que pagar el hospital. No, no, pues es mi verdad. Mi verdad es que pues tengo un, una enfermedad terminal, y pues muy bien. Qué bueno, estaré muy cerca de morirme. Pero bueno, eso seguramente nos van a decir, nos vamos a dar cuenta, muy fácil, nos vamos a sentir tan mal que seguramente nos daremos cuenta de que nos está cerca la muerte. Pero lo otro es mucho más difícil, como sabemos. Eh, San Agustín decía una cosa pues como chistosa en su sabiduría. Decía, no lo encuentro, ahorita lo voy a encontrar. ah Decía, los hombres están siempre dispuestos a curiosear y averiguar sobre las vidas ajenas, pero les da pereza conocerse a sí mismos y corregir su propia vida. Y soy muy dispuesto a averiguar y a curiosear, por ejemplo, las vidas de los cantantes, los artistas de cine, los hombres famosos, averiguar sobre las vidas o, o las vidas de otros. Pero me da pereza conocerme a mí mismo y, y corregir mi propia vida. Eso que se llama el síndrome del lector del periódico, ¿no? Estoy leyendo el periódico y junto a media otra persona leyendo el periódico, pues me pongo a tratar de leer lo que está leyendo la otra persona. En vez de decir, ¿y por qué no lees lo que tienes tú enfrente? Pues no sé, me, me está interesando más lo que tiene la otra persona. Me da pereza eh, examinar a mí mismo, de alguna manera ya me conozco, o si no me conozco, me da miedo a lo mejor eh, verme en mi realidad, en mi verdad. San Antonio Abad se devanaba los sesos, preguntándose sobre el juicio, sobre quién se salvaría y quién sería arrojado al infierno. Y la respuesta le vino del cielo, Antonio, ocúpate de ti mismo. Diciendo, no, no, no te preocupes tanto, ya los demás serán juzgados. Pero, pues tú también, y, y, y tú sí puedes hacer en ti la verdad. Pues situarnos en la verdad de nuestra vida, el conocimiento de sí mismo, es muy difícil. A lo mejor todos los demás ven cómo somos, excepto nosotros. Tenemos es una especie como de ceguera innata para nuestras propias miserias. Por eso dice también Camino que, que el espíritu propio es mal consejero, mal piloto. Es decir, díganme, voy a hacer mucho caso a lo que me digan, voy a tratar de ser muy dócil. Porque los demás que ven desde fuera, eh, pues ven mejor que, que cuando yo me veo a mí mismo. El conocimiento de sí es el primer paso que tiene que dar el alma para el conocimiento de Dios. También San Agustín, no ver in me, no ver in te. Conocerme y conocerte. Entonces tendría que decir, bueno, saber pues existen pecados, defectos, actitudes negativas, no advertidas, entonces podré decir, Señor, ayúdame a escucharte o ayúdame a tener un mejor espíritu de examen, que se me dificulta mucho porque es muy rápido el examen, dura tres minutos y además es ya noche cuando estoy más cansado o aturdido. Bueno, pues entonces haz más examen en la oración de la tarde, por ejemplo. O sea, trata de escuchar más en la oración de la tarde. No como simple reflexión, sino como diálogo entre el alma y Dios. Ponerme en su presencia, recogerme, que es como sabemos lo más difícil. Porque tengo que como que quitar muchos, no sé, como... Pájaros que me están distrayendo en la cabeza o, o sentimientos negativos que tengo en el corazón para llegar hasta el fondo y decir ya estás recogido, ya estás realmente en su presencia, ya tienes sobre ti su mirada pues deja que te hable deja que te diga porque él es el interlocutor y él es el juez y él es la medida y él es el modelo y él es pues, el amado y él es el que quiere que lo amemos. Y Él es al que le duelen nuestras fallas o nuestras desaprensiones. ¿Qué me dices? ¿Cómo ves mi vida? Eh, y sí, ¿qué, qué, ¿Qué piensas de mí? No, no me va a doler lo que me digas, aunque sean defectos vergonzosos. Por ejemplo, pues es un defecto vergonzoso. A lo mejor el ser una persona protagónica. Eres muy protagónico. Siempre quieres tener la razón. O siempre quieres decir la última palabra. O siempre quieres llamar la atención. Pues díganmelo. ¿No te habías dado cuenta? No. Yo pensé que era una manera de hacer agradable la vida a los demás. Y resulta que en vez de hacerles agradable la vida, soy cargante. O sea, resulto molesto. Y me, me centro en mis cosas en vez de en las cosas de los otros. Pues ojalá que escuchemos, que nos pueda decir Dios lo que quiera y, y que nos puedan decir también los demás en qué te agradé, en qué no te agradé, en qué me interpelas. A eh, lo mejor, poder preguntarme qué cosas hace mucho tiempo que me estás diciendo que me repites de una manera y de otra, que me insistes, por ejemplo, no sé, me insistes en ser más generoso en la penitencia, y yo constantemente te digo que no a pequeñas invitaciones a la penitencia, y vuelves otra vez, porque eres muy paciente, y me vuelves a decir penitencia, penitencia. Eh, encuéntrame, pues, en la cruz de cada día, llévala por amor, o, o lleva más, ayúdame en la redención del mundo. Ayúdame a salvar almas con tu penitencia. Y, y podré preguntarme, pues sí, que por dónde me ha querido llevar Dios, ¿O, o para qué me ha mandado esta situación, qué espera con esta situación. O a lo mejor preguntarme, ¿y cuál será mi defecto dominante? Yo tengo siete pecados capitales, tendría más si hubiera más, pero tengo todos los que hay. Pero en diferente proporción, hay quien tiene más de una que de otra. Y una que es eh, el principal, el que lleva el mayor porcentaje de, de todos los demás, casi siempre es la soberbia. Pero puede ser que en alguna persona sea la pereza, por ejemplo. Una persona que ha sido muy perezosa. Otras personas, o sea, me decían de una persona que, que se ha vuelto como muy duro, muy duro, y, y yo creo que se volvió muy duro desde que tiene mucho dinero. Y se ha vuelto muy avaro. Mientras más dinero tiene, más avaro es. Bueno, a lo mejor así escribió Molière su drama, ¿no? se llama el avaro. Bueno, pues, retrata a lavar. a lo mejor pues me ha ido creciendo el porcentaje de avaricia o de codicia de bienes materiales hay un pues un escritor espiritual español que se llama Juan González Arintero que murió en 1928 precisamente o sea, nació en el siglo XIX y su biógrafo pues un poquito para, para justificar que realmente era un hombre muy eh, santo pues se encontró eh, los propósitos de los retiros desde 1892 se ve que era un hombre ordenado y había apuntado nada más un propósito cada año, uno pero dice como esos propósitos los iba repitiendo en 1892 apuntó no perder en vano tiempo alguno puedo decir? yo de repente pierdo el tiempo a lo mejor me he acostumbrado a perder el tiempo porque cuando tengo un poquito de tiempo saco el teléfono bueno pues en vez de sacar el teléfono apunte porque puede ser vano ese tiempo es perder el tiempo en 1809 apuntó Aprovechar todo instante con ardientes aspiraciones O sea, como haciendo actos de amor en todos los instantes En otro año apuntó Negación completa de la vista y de la lengua Otro año Mortificar todos los sentidos Dice, entre paréntesis, un detalle de mortificación que no debió realizarse del todo, porque al año siguiente volvió a repetir y no tomar el rapé. Mortificar los sentidos dejando por completo el rapé y toda vanidad. Otro año, negación completa de la propia voluntad en todo. Es decirte que no. Eh, no decirte que sí, no decirte que no. Aceptar desprecios en silencio, con paciencia y amor. No, bueno, sí, las, las dificultades que pueda haber a veces en, en las relaciones interpersonales. Con, en, con, en silencio y con paciencia y amor. Aceptar con amor cualquier trabajo y cualquier cruz. Otra decía, no omitir nunca la oración. 1914, fidelidad en las tres horas de oración. Al año siguiente, sin duda por las ocupaciones agobiantes, insiste en las horas extraordinarias. Decía, no dejar las dos horas enteras de oración. ese esfuerzo constante tuvo sin duda su premio porque en los diez años siguientes no vuelven, no vuelven a nombrarse las horas de oración, como ya conseguía hacer. Estas horas de oración. Fervor y esfuerzo en la presencia de Dios, venciendo toda flojedad. Hacer continuos actos de amor. No negarle nada a Dios. Abandono total a la voluntad de Dios. Entregarme a nuestro Señor sin reservas. Pureza de intención en todo. Fidelidad continua a la voz de Dios. Bueno, como vemos, no se trata tanto de, pues de detalles como muy bueno, algunos sí no muy concretos muy puntuales sino sobre todo pues de, de su vida espiritual o sea de, de cómo va a ser para eh, pues para crecer en su identificación con Cristo en aquello que decíamos pues es el, la medida la norma el fundamental y definitiva que otorga sentido a toda la realidad que es pues que el Señor es nuestro juez Pues está en la verdad. No tengas miedo a la verdad. Ojalá, Dios Señor, que no haya ninguna sorpresa en mi juicio, porque he tratado de verdad de decir lo que Tú me quieras decir. O sea, no no importa lo que sea, lo que me quieras pedir, en lo que quiera cambiar. Muchas veces me vas a hablar con, con las cosas externas, con el hoy otro día con estas cosas de las pandemias alguien decía la historia es un lugar teológico sí es un lugar donde actúa Dios Entonces, ¿qué me quieres decir con, pues, con con todo con todo lo que va pasando en mi vida yo quisiera tener buenas entendederas yo quisiera que mi oración más que hablar fuera oír también tendrá que decir el señor mira cállate 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 un rato, deja que yo te hable, siempre hablas tú, no me dejas decirte nada, es como si fueras al médico y no te esperas a que te dé el diagnóstico o la receta. Nada no, más le fuiste a contar tus pues tus síntomas y ya, no, no te esperas, cree en todo lo que Dios te susurra en el corazón. Dice sí, el Papa Benedicto, cree en todo lo que Dios te susurra en el corazón. creed en Él. creed en la fuerza del Espíritu de amor. Pues así nos va llevando con, con su fortaleza y con su suavidad. Fortiter et suaviter. Nos va conduciendo. Ojalá que digas, que, que fácil, nos dice, qué fácil fue conducirte a ti. O sea, que... ¡Qué dócil fuiste siempre a mis emociones! ¿Cómo buscabas pues, constantemente la conversión de tu corazón, de tu parte profunda? ¿Cómo intentabas siempre volverlo a mí? Te ibas muchas veces, o te perdías, o te desorientabas, pero después regresabas. Después hacías oración así, de, de silencio, de escucha, de recogimiento de conciencia de los toques del Espíritu Santo y, y yo podía hablarte y podía llevarte pues, como una hoja al viento con toda suavidad pues que nos ayude la Santísima Virgen que como sabemos pues estará presente en nuestra muerte y, y le pedimos todos los días también que, que esté presente en nuestro juicio que nos acompañe le decimos que es nuestra abogada, su especialidad es el, el derecho penal, va a un reo que va a ser juzgado por crímenes. Recordar el Virgo Mater Dei, nuns teteris in conspectu domini ut loquaris pro bona. Acuérdate que, que cuando yo esté ahí en la presencia de Dios, pues di algunas cosas buenas, por lo menos di que. Que lo intenté, aunque muchas veces no alcancé a conseguir, tuve que reconocer mi derrota pero por lo menos una cosa buena que puedes decir de mí es, es que te quise mucho que te tuve devoción como decía este obispo que está en proceso de canonización Fulton Sheen que, que si cuando llegara a su juicio el señor le dijera que tenía contra él que había tenido demasiado amor a la Madre de Dios, creo que me sentiría enormemente dichoso, que, que si esta fuera mi, mi falta, me sentiría muy feliz. Pues que nos acompañe, que se lo pedimos que esté conmigo en el trance de mi muerte y que me acompañe también a ese momento en el que la mirada de Cristo verá toda mi vida, se deshará toda falsedad y quedará perfectamente manifiesto pues esa verdad que siempre pues trate de buscar te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada